0: La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Une heure de découverte et d'exploration en territoire de la langue française.
1: où l'avocat ne pouvait plus voir l'inculpé. Un beau jour, en arrivant chez soi, on découvrait sur sa table toutes les, requ toutes les requêtes qu'on avait rédigées avec tant de zèle et d'espoir. Elles vous avaient été renvoyées, comme n'ayant plus le droit de figurer dans la nouvelle phase du procès. Ce n'était plus que le chiffon de papier, cela ne signifiait d'ailleurs pas que le procès fut encore perdu. Il n'y avait du moins aucune raison impérieuse d'admettre cette hypothèse. Il se trouvait simplement qu'on ne savait plus rien du procès et qu'on n'en saurait jamais plus rien. De tels cas ne représentaient heureusement que des exceptions. Et même si le procès de cas devait jamais entrer dans cette voie, il était loin pour le moment d'une telle phase et laissait encore largement affaire à l'avocat. Cas pouvait être bien sûr que l'occasion ne serait pas perdue. La requête, comme on l'avait dit, n'était pas encore envoyée, mais cela n'était pas urgent. Il était beaucoup plus important pour le moment d'établir les premiers contacts avec les fonctionnaires utiles. Et la chose avait été déjà faite avec des succès différents. Il fallait l'avouer franchement. Il valait mieux provisoirement ne pas relever de détails qui pouvaient influencer K, que dans un sens défavorable, en lui donnant trop d'espoir ou de crainte. Qu'il lui suffit de savoir certains fonctionnaires, qu'il lui suffit de savoir que certains fonctionnaires avaient fait preuve du plus grand empressement et s'étaient prononcés de manière très favorable alors que d'autres s'étaient montrés moins favorables, n'avaient pas refusé leur aide. Au total, le résultat était donc satisfaisant. Mais il ne fallait pas en tirer de conclusion, car toutes les négociations préliminaires commençaient de la même façon, et ce n'était que par la suite des débats qu'on pouvait voir si elles, si elles avaient servi. En tout cas, rien n'était perdu. Et si l'on pouvait réussir malgré, malgré tout à gagner le chef du bureau, diverses démarches avaient été entretenues dans ce sens. La plaie serait nette, comme disent les chirurgiens, et on pourrait ensuite et on, pouvait, et on pourrait attendre à la suite avec confiance.
0: L'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, la nouvelle bouquinerie accueille Gose et Jennifer Richard avec qui nous parlerons respectivement de Camarade Papa et d'Il est à toi ce beau pays en compagnie de lecture de Sylvie Debrun, qui lira France Fanon écrit sur l'aliénation et la liberté. Nous écouterons également Hélène Bessette, N'avez-vous pas froid et une chronique d'Antoine Volant logeret portant sur ile de Garde.
2: De Bingen. <Susse> The leperful, man, you're not good
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus
3: Paris. On ne se défie pas si facilement de son éducation. Et Werner, pour l'instant, ne pouvait que relativiser. Si les nègres n'étaient pas d'aussi mauvais bougres qu'on le disait à table, ils ne considéraient pas non plus comme des égaux. Si Dieu avait voulu l'égalité, se disait-il, il l'aurait rendue plus manifeste. « Charlotte a raison », dit Daniel à sa mère en se servant du vin. « Contrairement à toute attente, la population des gens de couleur ne décroît pas. » C'est pourtant ce que Darwin nous annonçait, le déclin des espèces faibles. Pourquoi diable sont-ils toujours aussi nombreux Ils ne sont peut-être pas si faibles que cela, hasarda Samuel. Du même regard outré, les trois adultes lui intimèrent l'ordre de se taire. Cela prendra peut-être plus de temps que prévu, reprit la grand-mère. Peut-être que l'émancipation a dynamisé leur reproduction pour un temps. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils pullulent encore et encore, il faudra rester en alerte. L'esclavage est mort, mais pas le nègre. Et avec tous ces droits qu'on leur accorde, on finira par ne plus être ici chez nous. Qu'en est-il demanda ingénument Charlotte de la proposition du sénateur Morgane de renvoyer tous les nègres en Afrique. C'est toujours d'actualité, répondit Daniel. C'est même sérieusement à l'étude, d'après ce que j'ai lu. Les nègres eux-mêmes considèrent que c'est l'idée la plus sage. En ce moment même, figurez-vous, des missionnaires prospectent en Afrique pour trouver des terres du retour. Mais cela ne peut se faire qu'avec l'accord des puissances européennes qui, comme vous le savez, se sont appropriées le continent. Bah, bien qu'ils se dépêchent, hein, s'exclama la grand-mère. Nous n'allons pas attendre de nous laisser submerger à ce rythme, nous serons bientôt en minorité dans notre propre pays. Comme vous y allez, mère, plaisanta Daniel. Je pense que les missionnaires font de leur mieux. Je n'ose imaginer les difficultés auxquelles ils se confrontent dans ces contrées sauvages. Ce nécessite du courage et de la diplomatie. Tout le monde ne peut pas devenir explorateur. Le petit Werner demeura suspendu aux derniers mots de son père, la bouche ouverte et les yeux dans le vide. Un explorateur. Voilà ce qu'il serait. Peu importait le blason des ancêtres, le prestige, son destin l'emmènerait par-delà les mers dans le siège de Stanley et de Livingstone. Là-bas, peut-être, il trouverait son vendredi. Sam, interpella sa mère, Sam, ferme la bouche quand tu manges. La Nouvelle Bouquinerie, l'émission
0: de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus, Paris.
3: Fanon, euh, Fanon dans Les damnés de la terre, que tu as dû lire. Euh, enfin, C'est un texte qui est très compliqué, que j'aime pas forcément en soi, mais je, je trouve que la démarche de Fanon, elle est universelle, c'est-à-dire qui dit. Le, la lutte elle doit se faire tous ensemble elle doit se faire contre l'opprimé et pas contre, enfin, contre l'oppression et pas contre l'oppression du noir euh, et quand tu lis la préface de Sartre je me dis mais il a rien compris c'est incroyable, est-ce qu'il est qu l'a lu qu'est-ce que Fanon a pensé de cette préface enfin, je crois qu'il est mort avant de la lire en fait Fanon, il me semble euh, et je trouve ça euh, très restrictif et quand tu as un Sangor ou un Césaire qui te parle de la négritude bon bah ça passe parce qu'ils euh, sont noirs mais quand Sartre s'approprie ces mots, on voit toutes, je trouve, toutes les limites de ce concept. Parce que dans la bouche d'un blanc, c'est plus possible. Et donc, ça veut dire que cette conception, cette, je trouve, ghettoisation culturelle, euh, moi, je trouve qu'elle est restrictive. Et je trouve qu'on est dans un pays qui est formidable, mais que la ségrégation, elle se fait économiquement avant tout. Et qu'il se trouve que cette, économie, euh, cette ségrégation économique, elle retombe en premier lieu, en effet, sur, euh, sur des minorités, euh, que ce soit ethniques ou sexuelles. Bien sûr, la femme n'est pas une minorité sexuelle, mais en fait, elle est considérée comme ça euh, dans le pouvoir économique. Mais voilà, pour moi, c'est ça, mon combat, c'est ça, avant tout. Ce n'est pas, euh, pas la reconnaissance, euh, l'accession euh, aux hautes marches des, des Noirs, des Arabes. En fait, ça, ça Moi, je n'ai jamais été touchée par ça personnellement, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir m'extraire de ce débat-là. C'est vraiment une chance personnelle, c'est mon cheminement familial qui a fait ça.
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
4: Nous avions entre-temps étudié en profondeur notre service, le caractère des malades qui l'occupaient et à l'extérieur leur milieu d'origine. Nous avions naïvement pensé notre division comme un tout et avions cru adapter à une société musulmane les cadres d'une société occidentale à évolution technique déterminée. Nous avions voulu créer des institutions et nous avions oublié que toute démarche de ce genre doit être précédée d'une interrogation tenace, concrète et réelle des bases organiques de la société autochtone. À la faveur de quel trouble du jugement avions-nous cru possible une sociothérapie d'inspiration occidentale dans un service d'aliénés musulmans Comment une analyse structurale était-elle possible si on mettait entre parenthèses les cadres géographiques, historiques, culturels et sociaux deux explications peuvent être proposées. Petit 1. D'abord, l'Afrique du Nord est française et véritablement, on ne voit pas, quand on ne cherche pas, en quoi l'attitude doit être différente d'un service à un autre. Le psychiatre, réflexivement, adopte la politique de l'assimilation. L'autochtone n'a pas besoin d'être compris dans son originalité culturelle. L'effort doit être fait par l'indigène et celui-ci a tout intérêt à ressembler au type d'homme qu'on lui propose. L'assimilation ici ne suppose pas une réciprocité de perspective, il y a toute une culture qui doit disparaître au profit d'une autre. Dans notre service de musulmans, si l'on accepte la nécessité d'un interprète, notre comportement n'était absolument pas adapté. En fait, une attitude révolutionnaire était indispensable, car il fallait passer d'une position où la suprématie de la culture occidentale était évidente un relativisme culturel. Et il a fallu, encore une fois, revenir à Piaget. Les notions d'adaptation et d'assimilation sont très importantes et on n'a pas fini de les exploiter. Petit 2. Enfin et surtout, il faut dire que ceux qui nous ont précédés dans le dévoilement du fait psychiatrique nord-africain, c'était un peu trop limité aux phénomènes moteurs, neurovégétatifs, etc. Les travaux de l'école algérienne, S'ils ont révélé certaines particularités, n'ont pas, à notre connaissance, procédé à l'analyse fonctionnelle qui se révélait pourtant indispensable. Il fallait changer de perspective, tout au moins compléter les premières perspectives. Il fallait essayer de saisir le fait social nord-africain. Il fallait exiger cette totalité dans laquelle Marcel Mauss voit la garantie d'une étude sociologique authentique. Il y avait un saut à effectuer, une transmutation de valeurs à réaliser, disons-le. Il fallait passer du biologique à l'institutionnel, de l'existence naturelle à l'existence culturelle. Le biologique, le psychologique, le sociologique n'avaient été séparés que par une aberration de l'esprit. En, fait, indistinct... en fait, ils étaient indistinctement liés, c'est faute de n'avoir pas intégré dans notre pratique quotidienne la notion de gestalt et les éléments de l'anthropologie contemporaine que nous avions connus de Cyril échecs. Pendant six mois, les femmes musulmanes ont assisté régulièrement aux fêtes données dans les pavillons européens. Pendant six mois, elles ont applaudi à l'européenne. Et puis un jour, un orchestre musulman est venu à l'hôpital, à jouer et chanter, et notre étonnement fut grand d'entendre les applaudissements des femmes musulmanes, des modulations courtes, aiguës et répétées. Elles réagissaient donc à l'ensemble configurationnel selon les exigences spécifiques de cet ensemble il devenait évident que nous devions rechercher les ensembles qui faciliteraient des réactions déjà inscrites dans une personnalité définitivement élaborée. Une sociothérapie ne pouvait être possible que dans la mesure où l'on tenait compte de la morphologie sociale et des formes de sociabilité. Quelles étaient les valeurs biologiques, morales, esthétiques, cognitives, religieuses de la société musulmane Comment on réagissait du point de vue affectif, émotionnel, autochtone quelles étaient les formes de sociabilité qui rendaient possibles les attitudes multiples de ce musulman Nous avions devant nous certaines institutions qui nous étonnaient. À quoi correspondaient-elles Il fallait réaliser une analyse fonctionnelle qui devait faciliter la tâche. Il fallait réaliser une analyse fonctionnelle qui devait faciliter la tâche. Dans un travail en préparation, L'un de nous montrera la complexité de la société nord-africaine qui subit actuellement des modifications... Dans un travail en préparation, l'un de nous montrera la complexité de la société nord-africaine qui subit actuellement des modifications structurales extrêmement profondes.
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus
1: Paris. Moi, mon influence est civilisationnelle, en fait. Euh, je suis le fruit de deux de civilisations, donc celle, une civilisation qui, qui, a jugé, qui ne juge pas nécessaire d'écrire de, des lettres, de mettre de la, la pensée sur papier, euh, parce que c'est un peu discriminant de le faire. Et, euh, donc, euh, et une autre civilisation qui accepte ça, la distinction par les lettres et tout ça. C'est un truc, euh, c'est un truc, est fait pour les bonnes gens, c'est fait pour, tu vois Donc je viens, je viens donc à, à gauche. Il y a la civilisation occidentale. Euh, euh, donc, qui fabrique le savoir pour des élites, systématiquement, il n'y a même pas de discussion. L'école obligatoire en France, ça date de 200 ans seulement, quoi. même pas 150 ans. Et, euh, du, et du, en face, il y a une civilisation africaine, on va dire, je préfère dire négro-africaine, qui, euh, qui euh, met le savoir dans le son, dans le son, l'oralité, la, la capacité d'expression euh, euh, orale. Et là, c'est moins discriminatoire, en fait c'est vraiment donc le, le la manière de passer des idées est dans le son quoi donc les, personne ne personne ne peut arrêter un son techniquement et, euh, et, et il suffit juste dans une assemblée de savoir de, de voilà de savoir parler de connaître deux trois codes et puis euh, et puis on est considéré comme étant dans dans l'intelligence il n'y a aucune école qui valide ça sauf celle de ce que tu vas exprimer là au moment donc les deux les, ces, ces deux civilisations -là, en moins donnent quelque chose qui... Euh, en fait, dans, les deux, dans les deux cas, en tout cas, euh, que, que ce soit dans le cas de, du papier ou dans le cas de l'oralité, on recherche toujours la subtilité. C'est ça l'idée. Tout le monde a exactement la même intelligence, en fait. Et euh, sur une discussion, euh, on comprend très vite ce que pensent les uns et les autres. Ce qui va rendre le truc passionnant, c'est la manière dont tu vas développer ton... Ton, ton argumentaire ou bien ta, ton compte, des choses comme ça. Et dans les deux cas, on demand, on a un appel à cette subtilité, à cette recherche du beau et du ravissement. Donc moi, je joue des deux. Donc je me considère influencé un peu par des lectures, par ouais, de, pas, pas mal de lectures occidentales, mais par aussi beaucoup d'oralité, beaucoup d'oralité, de cosmogonie euh, négro-africaine.
0: Lesquelles en particulier
1: bah euh, 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 En Occident, ce sont celles qui sont au carrefour. Hein toujours de plusieurs civilisations. Par exemple, pour moi, je considère qu'on n'a pas fait mieux en expression écrite que Romain Gary, en expression romanesque, parce que lui-même est au carrefour de beaucoup de civilisations. Derrière lui, il y a, il y a, il y a tous, ces auteurs, tous ces auteurs africains, euh, négro-africains d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale des années 50, qui sont comme Romain Gary, au carrefour de plusieurs civilisations. Souyanka, Chinois, Chebe... Euh, Bernard Dadier, pas Senghor, Senghor du 16e arrondissement.
5: Amadou
0: Ampateba
1: Ampateba, c'est un agent colonial. Euh, euh, Kuruma. Kuruma, Charles Locant, des, des gens comme ça. Euh, Massan, Macan, Diabaté. Euh, ils sont, ils sont c'est toute une génération assez particulière qui est au carrefour des deux civilisations. Qui est au carrefour des deux civilisations et qui utilise la langue comme ils veulent en fait. Ils savent qu'une langue n'est pas faite pour être codifiée dans des livres, comme Romain Gary. Voilà. Et donc, ils savent en faire ce qu'ils veulent. Donc, bon, cela m'influence énormément après. Après, bon, après, je lis pas mal, hein. je lis de tout, je lis tout quoi. scientifique, roman. Je fais des études de biochimie, donc ça aide à lire n'importe quoi.
0: La langue, comment elle se joue à l'intérieur de, de ton corps quand tu, quand tu écris Est-ce que, est que tu es bougé as La langue, elle se bouge en toi euh... Où elle passe plus par la tête. Comment tu la décrirais ta langue
1: Non, non elle, passe, elle, elle passe par la tête, ça ça c'est clair, elle passe vraiment par la tête. C'est la parole, enfin le, le sujet, ce que je veux dire là, qui, qui bouge dans mon ventre. C'est ce, ce que je veux dire qui bouge dans mon ventre, mais le, le geste d'écriture est très pensé. Et une fois qu'il est, qu est posé sur le papier, en fait, l'idée c'est dehors que je le fais raisonner. Et donc lui, son devoir ce sera de faire. Bouger celui qui va lire. C'est pas moi que ça fait bouger. Moi, je, le fais, je fais en sorte qu'il bouge celui qui va lire. Moi, ça, moi, les idées me font bouger, mais je pense que ça suffit pas pour faire comprendre à celui qui va lire. Voilà, donc, donc l'écriture, ouais, ça rock, c'est fait pour rocker les autres. Et euh, moi, en tant qu'auteur, ce qui me rock, vraiment, ce qui me fait vraiment bouger, c'est quand je vois les autres bouger, à mon tempo. Voilà.
0: Qu'est-ce que ce serait la description de ton tempo
1: bah, C'est le rythme d'une phrase, c'est vachement, comment dire, ça sonne quoi. Une phrase ça sonne, une phrase à la base, à la base c'est un son. Donc, donc il faut lui donner tout ça quoi, il faut lui donner, au-delà des règles, il faut lui donner tout ça d'abord. Il, il, il faut lui accepter qu'elle soit comme ça en fait. Et puis après tu la balances en fait, quand tu la balances tu vois que ça fait balancer les gens voilà même là, en ce moment, quand je parle, je ne sais pas tout à fait ce que je vais dire après, mais je sais qu'il faut que ça, ça, ça rend. Quoi. Je peux parler des heures comme ça, à ne rien dire, mais à être agréable à écouter juste parce que euh, je sais faire bouger les mots ou que je, je sais les enchaîner plus ou moins, même en hésitant, tu vois, c'est simple, c'est naturel. On est tous comme ça, hein ce n'est rien d'exceptionnel. On est tous... À, c est, c est, personne n'a personne inventé la musique. Tu vois Personne n'a vraiment inventé euh, le sens des mots qui sortent de la bouche avant de. Ils sont là, ils sont, son, ils sont en permanence des potentiels. Donc voilà, on est en permanence des potentiels. Il y a des syllabes que tu ne sais pas prononcer du tout, alors qu'on est doté du même organe. Tu vois euh, Voilà, donc. Euh... Mais, c'est en toi. Il y a, à la, à nous deux, à la naissance, si moi je né en France ici, bah voilà, au moment où on est tous les deux, c'est un potentiel pour tous de pouvoir prononcer n'importe quelle syllabe. Après, la société te fabrique, euh, te, te guide vers un, une façon de prononcer des mots. Moi, je m'appelle, mon nom par exemple, de, mon nom à l'état civil, c'est Bacabrédé. Voilà, ça c'est mon nom à l'état civil. Mon grand-père, si s'il si entend qu'on m'appelle Bacabrédé, en fait, il va jamais savoir que c'est de moi qu'il s'agit.
0: Alors, comment ouais. il le dirait son grand-père
1: Baka Bradé. Tu vois, et, et l'un des grands péchés de l'Afrique euh, euh, moderne, je ne dis jamais colonial, l'un des grands péchés de l'Afrique moderne, c'est d'avoir accepté la francisation des, des, de leurs noms, au nom de la facilité de les écrire. On n'est pas responsable du choix euh, de l'alphabet euh, de l'alphabet romain. C'est un truc pauvre. Euh, l'alphabet romain, mais tout le monde sait ça, hein. c'est super pauvre, parce que c'est un truc, l'idée de l'alphabet, c'est de fabriquer des, des codecs que le lecteur euh, va décoder, en fonction de l'assemblage des, 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 de, de, de ces 26 signes, tu vois, c'est très réduit, les 5 dixièmes, de, les 9 dixièmes de la planète parlent autrement, les chinois, les, les africains, il y a les, les Sud-Américains, euh, pas les Sud-Américains et Espagnols, là, mais les vrais, ceux qui étaient là-bas avant que les Espagnols arrivent. Tout le monde parle avec de la tonalité, donc du son. En BT, seca », ça veut dire « le riz ». Mais « seca », ça veut dire « tout de suite ». Donc, en, en démonstration romaine, tu vas utiliser exactement la même chose, tu vois. Et nous, et alors que ça n'a pas du tout la même, le même sens. Et le grand péché euh, originel de l'Afrique moderne, c'est d'avoir accepté justement la simplification au nom de l'état civil, des noms des gens, et euh, au nom de l'état civil français, des noms des gens et des, et, des, et des mots de la vie de tous les jours.
0: Est-ce que l'état civil, c'est pas tout simplement le pouvoir qui a besoin de ranger les gens pour les contrôler
1: Ben voilà, ben, qu'il qu fasse ça, mais. Euh, les, les autres, qu'est-ce qu'ils font Enfin, nous, on, on s'en fout, ils, ils rangent. Et puis nous, on continue de vivre, on continue de se parler entre nous. Tu vois Et on n'aurait juste pas dû accepter ça. Ça fait que ça donne des négros. Ça donne des, des, des négros euh, négro quand même schizophréniques, quoi. Tu, un nom, c'est une vibration sonore qui est collée sur un individu. Tu vois euh, Si tu t'appelles Baka Balade et qu'on t'appelle Baka c'est pas l'intention... Tu vois donc tu tu nais avec tu es schizophrène déjà avec deux deux, deux noms de donc deux manières de, 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 de se comporter tu sais que tu sais que la langue impose l'attitude tu vois quand tu apprends l'anglais tu tu redresses le tu redresses le dos tu as presque envie de lever le petit doigt quoi euh, quand tu parles comme un garde du 16e euh, tu roules des mécaniques quand tu parles comme un garde de la cité, tu, tu bouges tu bouges les épaules tu vois la langue Propose l'attitude tout de suite. Et donc, tu n'es pas la même personne quand on t'appelle Baka ou bien Baka Tu vois donc Mon nom d'auteur, c'est Goz. Goz, en fait, c'est Gozro. Gozro, à la fin, c'est comme une interrogation. Ce n'est pas Gozro, c'est Gozro. Ma grand-mère, quand je viens, elle m'appelle « Baka Gozro, Agisoukabakabakarabakariniwamu » Tu vois, ça sonne bien, tu as, as, as tout de suite envie de faire une cavalcade, sabre au clair en disant Ouais, c'est moi, on m'appelle, on m'appelle. Mais quand tu t'appelles on t'appelle Oui, monsieur Baca Armand Patrick, bah, tu t'élèves tranquillement, les épaules un peu voûtées, et puis tu oublies « Oui, monsieur, oui, monsieur. Tu vois, ça a fabriqué cette schizophrénie là dans la plupart des Africains. Donc le son en fait, le son c'est ça qui compte. C'est pour ça que dans mon geste d'écriture, euh, ce qui me travaille, c'est la pensée. Mais ce que je veux qu'il tra qu travaille, le, le lecteur, justement, c'est ma pensée dans le son euh, fabriqué comme ça. J'habite
6: à côté du paradis Un palais imparfait qui donne sur la guerre J'ai un jardin qui donne sur... L'envers du monde J'y ai planté mes rydimes créoles Des arômes polyrythmiques Des petites fleurs pentatoniques
2: Les beautés sont si fragiles et si secrètes ont leur façon de se taire
6: La fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là. Un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y récolterai des bouquets d'hymnes, des aurores métis. Et le pollen de mes plantes insoumises s'en ira par la mer ensemencée d'autres friches. Les
2: beautés sont si fragiles et si secrètes de se taire, de, lier toute magie à leur cause, de leur
6: façon de se Connivence sacrée, voilà ta bouche, extrême aromate, je suis ton corps jumeau. Aridité, je suis talente pour des cultures d'oeil millénaire. À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, tu t'es là.
0: Nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
7: Hildegarde de Bingen, Hildegarde la spirituelle, Hildegarde la musicienne, Hildegarde l'herboriste, Hildegarde la chef cuisinière 5 étoiles. On a voulu faire de cette sainte du XIIe siècle une sorte de Léonard de Vinci, version féminine, jusqu'à l'absurde. Huit siècles avant Simone de Beauvoir, certains ont même fait d'elle une féministe. Mais Hildegarde de Bingen, c'est avant tout une figure hors norme, une mystique touchée par la grâce céleste, assaillie de visions qui, de son vivant, a essayé de transcrire son expérience du divin en langage profane et la parole de Dieu en musique. Certains ont tenté d'écrire son histoire. Un auteur a réussi. Léo Henry, qui a publié aux éditions La Volte une somme de 500 pages au titre sobre, Il de garde. Hildegarde ne parle pas, ou peu d'Hildegarde. Le roman nous parle d'une époque. Son histoire est prétexte à une fresque moyenâgeuse qui baigne dans les brumes du fantastique, à la frontière de la légende et des faits historiques. Le récit entrelace les vies de plusieurs saintes et d'obscurs martyrs, Hélène Drude, Cordula, Ursule, et on voyage des rives du Rhin en passant par Rome et Jérusalem. C'est dense, c'est documenté par des années de recherche qui permettent au bouquin de retranscrire cette atmosphère si particulière du Moyen-Âge où le diable pouvait se cacher derrière chaque recoin de forêt et Dieu derrière chaque pierre.
0: Voici Cordula. On la voit sur plusieurs panneaux de la cathédrale de Cologne, en portrait apocryphe. Elle est au milieu de ses sœurs, foule de belles femmes qui, toutes vont, semblables, sur le rein Elle a les cheveux dénoués Tenus en arrière par un bandeau Serti de pierre Une posture retenue Un sac pendu à l'avant-bras gauche On lui devine une robe De velours Ses joues très roses Dénoncent une nature émotive On la retrouve nue Quelques images plus loin, plongées jusqu'à la taille dans un vaste baquet baptismal. Tandis que le pape syriaque, à Rome, l'a bénit en même temps que les mille et mille compagnes de son dernier voyage. Elle est la seule à ne pas cacher ses seins, mains jointes en acceptation. Pas plus que les autres, elle ne voit le mystère. Visage noir, cadré de noir, qui flotte au-dessus de la scène.
7: C'est magnifique, c'est un chant d'extase. Hildegarde appelle une lecture à haute voix, augmentée des compositions d'Hildegarde de Bingen. En lisant le roman et en écoutant les compositions du Symphonia Harmoniae, on est touché par la manière dont les deux résonnent. Pour Hildegarde, les chants sacrés sont une manifestation physique de la présence de Dieu, une grâce qui met en relation l'homme avec la perfection divine. Dans sa composition même, l'œuvre est remarquable. La mélodie est inextricablement liée aux mots et lève l'âme, au lieu d'être leur simple accompagnement, comme cela se faisait souvent l'époque. On retrouve ce même mélange de la mélodie et du mot sous la plume de Léon Henry. À travers ces récits de témoins, à travers ces mélanges de légendes, de réalités historiques et de théologie, à travers eux, on capte l'atmosphère sacrée où ces béniles de garde.
0: Ursule fait un nouveau rêve. Le même ange ou bien un autre vient essuyer ses larmes. « Sois sans peur, redit-il, nous avons entendu tes prières. Tu n'auras pas à te plier à la loi des hommes. » car c'est un mariage céleste qui t'attend au-delà de ces mers. Tu as été choisi, n'en doute jamais. R'ouvre les yeux, maintenant. Ursule s'éveille. La nuit durant, le vent a soufflé. poussé les navires vers des côtes nouvelles. Des tuiles de couleurs sur des toits pentus. Des pêcheurs aux coiffes vermillons. Le fracas de mille cloches La laine d'une ville étrangère Dans le petit matin Les vierges à accostent À Thiel Aux Pays-Bas Ramènent les voiles De la poupe du premier bateau Ursule rassure ses sœurs Nous allons remonter le fleuve à Surtel Nous irons sur le Rhin jusqu'à Cologne Personne ne pourra nous en empêcher nous sommes libres parce qu'aucune d'entre nous ne reviendra de ce voyage, parce que nous deviendrons est inscrit dans ce que nous sommes. Rendons grâce. Et les vierges chantent et prient et donnent de la rame.
5: La Nouvelle Bouquinerie,
0: l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Ma chérie, Dans les méandres de moi-même, route sinueuses et blême À la recherche du peu que tu sais, Je réponds, À toi je dis, L'ombre des mots montant de mon cœur à l'esprit, si seul, si loin, évadé et volontaire, isolement voulu, arrêt de vie déterminé. pour considérer soi-même, défaire les erreurs, dénouer les faux liens, refaire au mieux. Que dire si tu ne comprends pas Quel mot avancer Comment tenter la conversation Que dirais-je Que vais-je te dire Allons, j'essaierai de sortir de l'ombre. M'arrêterai-je aux conventions établies Agrippé au quadrillage des mots, soutenu au grillage des phrases J'essaierai en vain de crier. De parler, de ma prison à la tienne, langage de muet, signe cabalistique, d'une cellule à l'autre. Fausse intimité des nuits brusquement dissoutes, dans l'impossible étreinte des esprits, l'absence des cœurs, si loin au-delà des terres vallonnées et des campagnes se chevauchant, des montagnes jusqu'au ciel, inutiles rideaux baissés entre nous qui prochent l'un de l'autre, ne nous verrions jamais, ne nous verrions pas davantage. Loin de toi, ma femme perdue, au-delà des dictionnaires, des vocabulaires inaccessibles, des mariages mourants, en vain. Comment ferais-je pour rendre sans appel les mains longues du cœur à la recherche du vrai Tu ne me comprends pas. J'ai dit que je n'écrirais plus, N'attends plus mes lettres. La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
1: Le jour du départ avec Camarade Papa, on passe devant la vitrine de Yolanda. Je fais notre signe, elle regarde ailleurs. Yolanda regarde ailleurs chaque fois que je la triste. Comme lorsque je me suis garé tout seul à centrale. Quand Yolanda doit me dormir, pendant que Camarade Papa milite la Chine révolutionnaire quelque part, et que maman étudie l'albanisme à la grande bibliothèque, ce sont les grands soirs Yolanda à la maison. Ce soir-là, je n'ai pas respecté la discipline du parti. Elle m'a cherché partout. Juste avant que Yolanda ne soit morte de toute la peur dans son ventre, je suis revenu seul comme un boomerang. Quand elle m'a serré fort sur ses grands bonbons pour messieurs, quand elle m'a serré fort sur ses grands bonbons pour messieurs, J'entendais son cœur battre le grand tam-tam des bonis marrons. Je lui expliquais que je me suis promené et carré pour voir la grande horloge et les trains. Qu'on ne peut pas être né à deux pas de la gare et, de, et ne jamais voir de train vivant juste à cause de la discipline du parti. Que dans les hauts parleurs de la gare, j'ai reconnu la voix de la diablesse, une vendeuse de bisous vieille comme le quartier. Elle a ri ses belles dents. J'ai juré sur le portrait du camarade Mao au-dessus de mon lit. De ne plus me garer sans prévenir
0: La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus
3: Paris. Suite à un article, un petit encart que j'ai lu dans Lonely Planet New York, parce qu'on était à New York avec mon mari, euh, un petit encart sur Otabenga euh, qui m'a bouleversée parce que j'ai découvert, on a découvert euh, qu'aux eaux du Bronx ça avait été exposé en 1906, un pygmée avec les singes. Et euh, ça nous a vraiment, vraiment choqué. Et je me suis dit, mais si j'écrivais l'histoire de ce pygmée, si je me mettais dans la peau de ce pygmée euh, pour restituer euh, le pays natal et, euh, et tous les voyages, parce que c'est pas euh, uniquement Afrique centrale et New York. Il a, il a voyagé énormément en Europe et aux États-Unis. Donc j'ai commencé à faire des recherches. et... Euh, Rapidement, j'ai euh, trouvé un livre... Il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur Otabenga. Évidemment, c'est un anonyme parmi les, euh, les hommes oubliés de, de la civilisation. Un des livres les plus intéressants, un des premiers que j'ai lus, euh, a été écrit par le petit-fils du missionnaire qui est allé le chercher en Afrique centrale. Donc, le, 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 le petit-fils écrivain savait beaucoup plus de choses sur ce missionnaire, son grand-père, que sur Otabenga, le Pygmé. Donc, il a beaucoup parlé de ce missionnaire, Werner. Qui, était, euh, qui faisait partie de la société de, du sud des états unis euh, la société déchue et qui était en plus schizophrène, donc un personnage formidable. Donc je me suis dit, mais il faut que je parle de Werner. En lisant Werner, en lisant la vie de Werner, j'ai découvert euh, les actions de Léopold II au Congo. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas ce point de l'histoire, je connaissais la, la, la colonisation comme tout le monde, je pensais qu'on en parlait trop, qu'on en parlait mal, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était vraiment que la colonisation. Et je pense que n'importe qui... Qu'on soit concerné ou pas, qu'on est dans sa famille euh, des gens d'origine africaine ou pas, peu importe. Quand on connaît un tout petit peu ce qu'a été la colonisation et ce qu'elle est encore aujourd'hui, la néocolonisation, euh, je pense qu'on ne peut pas rester indifférent. C'est bouleversant et depuis que j'ai commencé ces recherches, qui m'ont amené à lire des tas de choses sur euh, l'Afrique, j'ai totalement changé ma vision des choses. Ma vision du discours politique, ma vision de la restitution de l'histoire, que ce soit à l'école ou euh, dans les émissions... Euh, dans les livres, euh, j'ai juste regardé un peu à travers le trou d'une serrure, et tout le mur qui s'était construit autour de moi s'est effondré.
0: Quel a été le déplacement de, de ce regard qui a été votre
3: le, Mon regard était le même que la plupart des gens, enfin sauf les érudits, sauf les historiens qui ont déjà un regard pointu parce qu'ils ont une démarche volontaire, moi j'étais... Euh, donc je suis partie de rien, j'étais totalement néophyte en me disant, euh, mais la colonisation, donc on en a parlé au lycée, euh, en terminale on apprend ça. Mais en fait en terminale on apprend la décolonisation, c'est très vicieux. C'est-à-dire que tout le reste de sa vie on se dit, oh, ça va, je sais ce que c'est la colonisation, euh, c'était le programme de terminale, tout le monde le sait. Non, 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 on apprend euh, la décolonisation de certains pays en disant, voilà, ça c'est terminé, maintenant ça va mieux, c'est super, euh, tout le monde est content. Alors non seulement non, c'est pas terminé, mais surtout, attends il faut parler de ce camp de concentration à ciel ouvert qu'a été l'Afrique pendant à peu près 80 ans. Euh, bon, ça ne veut pas dire que je suis devenue focalisée sur la question de la, la colonisation. Simplement, j'ai lu beaucoup d'articles de l'époque, au XIXe siècle, des articles du Figaro, euh, du, du quotidien, de Petit Paris, enfin, Petit Illustré, je ne sais plus comment s'appellent tous ces journaux. Euh, et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai lu le même discours qu'on entend aujourd'hui encore quand on va faire la guerre euh, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, Exactement le même discours, les mêmes mots, les mêmes concepts, la même fierté d'être dans un pays où rayonnent la civilisation, les lumières de la civilisation. Et en fait, je me suis dit, mais. Euh, ah, en fait, on a ce discours depuis euh, au moins 200 ans. On fait les mêmes actions sales qu'on cache sous cette espèce de magnifique couverture dorée. Euh, que sont les droits de l'homme Qu'est l'humanité Et en fait, c'est pareil. Et en fait, rien n'a changé. Et donc, en fait, je me, mais je me suis rendu compte que les les espèces de, de cloisonnements qu'on met dans l'histoire, quand on apprend l'histoire, on cloisonne Antiquité, euh, euh, Moyen-Âge, énorme Moyen-Âge obscur, dit-on, Renaissance, Lumière, Révolution française, euh, Histoire contemporaine, en fait je me suis dit, ah mais ça aussi c'est arbitraire. En fait tout est arbitraire et tout peut être mis en question tout le temps. Euh, en fait voilà, c'est ça que ça m'a appris et du coup maintenant je me méfie un peu de tout. Alors, euh, le, le pendant dangereux de ça, ça peut être le complotisme mais euh, bah non, moi j'essaie vraiment de me raccrocher à des choses vraies, c'est-à-dire à des livres d'histoire, à des biographies, des, jeux, des études du CNRS, de tout, enfin j'essaie je, de m'intéresser à tous les sujets et je prends plus le journal, surtout le journal de 20h abominable propagande sur toutes les chaînes pour argent comptant et je suis très contente que ce mur soit tombé et ça me fait vraiment penser à, à la caverne de Platon c'est-à-dire qu'on est là, on passe notre temps à regarder des ombres s'agiter sur un mur et de temps en temps, je pense, de temps en temps, au cours de l'histoire, il y a quelques personnes qui se retournent et qui disent « Mais en fait, non, les mecs, c'est là-bas que ça se passe, c'est derrière nous que ça se passe. » en fait. Et on, on est trop... Euh, bah, pas tout le monde, hein, pardon, il y a des tas de gens qui sont tout à fait ouverts d'esprit et qui ne sont pas aussi, euh, pas aussi cloisonnés que moi je l'ai été pendant longtemps. Mais euh, du coup, la, la désillusion est grande une fois que quand tu as été bercé pendant 30-40 ans dans ce monde et que tu te rends compte que tout ça est faux bah c'est dingue et tu te rends compte que ça concerne tous les domaines
5: la nouvelle bouquinerie l'émission